0: Aus dem Häuschen. Der Podcast vom Stuttgarter Schriftstellerhaus. Da ist er wieder, der Podcast vom Stuttgarter Schriftstellerhaus. Zurück nach einer Pause am Mikrofon wieder Wolfgang Tischer und ich begrüße meine Mitpodcasterin und die Geschäftsführerin des Stuttgarter Schriftstellerhauses Astrid Braun. Hallo Astrid. Ja, hallo Wolfgang. Wir sitzen uns für diesen Podcast wieder gegenüber. Corona ist vorbei, alles ist gut. Naja, nicht ganz, wir werden es gleich nochmal drüber sprechen. Aber wir sitzen tatsächlich im Stuttgarter Schriftstellerhaus, senden diesen Podcast sozusagen aus dem Häuschen.
1: Ja, ich meine, wir können uns jetzt hier auch umblicken. Leider erfasst man das nicht in so einem Podcast. Aber wir sitzen in unserem neu eingerichteten Tonstudio. Das heißt, äh, es, die Technik ist um uns herum, sie umhüllt uns förmlich und wir haben wunderbare neuen Schreibtisch, neue Sessel und die ganzen Dinge, die wir so brauchen, um das zu senden, aufzuzeichnen, sind eingerichtet und können jetzt hier stabil bleiben. Denn an diesen Ort können wir immer zurückkehren. Wolfgang. Das
0: Stuttgarter Schriftstellerhaus, das muss man immer wieder sagen, ist ja wirklich kein großes Haus, eben ein Häuschen, und wir waren bis jetzt, muss man sagen, auch sehr eingeschränkt, was Veranstaltungen hier in diesem Haus anging, haben auf Technik gesetzt, haben diesen Podcast ins Leben gerufen, haben live gestreamt. Man kann den YouTube-Kanal des Stuttgarter Schriftstellerhauses auch noch abonnieren. Und ja, all die Technik, die wir auch dankenswerterweise durch neustartkultur bekommen haben, hat jetzt sozusagen auch ein Zuhause gefunden, hier in einem... In unserem YouTube-Zimmer, sage ich mal, ja. aus dem wir jetzt heute auch podcasten. Wieder mal muss man auch sagen, es gab den Podcast länger nicht. Wir haben ihn 14-tägig gemacht zu Corona-Zeiten. Auch Da muss man sagen, hatten wir alle mehr Zeit. Wir werden regelmäßig, aber unregelmäßig diesen Podcast produzieren. Genau.
1: Ja, also das, das legen wir mal nicht so fest. Wir gucken mal, was so passiert und welche netten Gäste wir zum Beispiel empfangen können, weil auch das ist jetzt in dieser neuen Version viel besser möglich. Und äh, ich glaube, ich weise gleich darauf hin. Wir sitzen hier nicht allein, der Wolfgang und ich. Wir haben einen Gast und ich begrüße ganz herzlich eine Ex-Stipendiatin, nämlich Friederike Gößweiner. Hallo! Ja, hallo Astrid. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein, nach fünf Jahren. Ja, wirklich. Also wir haben natürlich schon ein bisschen über die vergangenen Zeiten geplaudert. Und Friederike, du bist hier gewesen in 2017. Ähm, ja, da war die Welt irgendwie noch anders, nicht unbedingt mehr in Ordnung, eben anders, also vor der Corona-Zeit und 2017 hast du hier verbracht nochmal einen Stock höher als in dem, in dem wir jetzt sitzen äh, und warst dabei, an dem berühmten, schwierigen zweiten Roman zu arbeiten, der eben jetzt tatsächlich erschienen ist. Und wir werden über diesen Roman, Regenbogenweiß, sein Titel, äh, sicher sprechen, aber vor allen Dingen wollen wir ein bisschen in die Vergangenheit zurückschauen und auch, wie es dir in der Zeit ergangen ist. Wir haben ja alle doch schwierigere Zeiten hinter uns, aber ich denke, du bist in der Zeit ganz gut aufgehoben gewesen, weil du an diesem sehr umfangreichen Roman und auch schwierigen Roman gearbeitet hast, du bist, denke ich, jetzt erleichtert. Beglückt, erschöpft, voller neuer Tatendrang. Wie sieht's aus? Ja, ungefähr fast in der
2: Reihenfolge, genau. Also die Erleichterung war sehr, sehr groß, als ich das Manuskript abgegeben habe. Das war fast schon wieder ein Jahr her. Also, es war letzten Ende Mai war das, ja. Und also,
1: mitten im Corona. Genau, geschehen.
2: genau. Und erschienen ist ähm, mein Roman jetzt Mitte Februar, also 2022. Und ja, jetzt langsam bin ich wieder voller neuer Tatendrang. Und also die Zufriedenheit über das schwierige zweite Werk, das jetzt erschienen ist, ist verfliegt zu so langsam und man möchte ein besseres drittes Buch schreiben.
1: Eieiei, meine <lacht> Güte, das klingt ja wirklich ganz toll. Zur Erklärung, die Friederike ist jetzt heute nicht aus Österreich, aus Tirol genauer gesagt, angereist sondern sie weil derzeit in Edenkoben in dem Künstlerhaus ich glaube du hast ein sechsmonatsstipendium dort stipendium dort. bis Mitte Juni bin ich noch dort ja genau, genau. Also das ist in ja.
0: Rheinland-Pfalz für diejenigen die das nicht ja. wissen sollten ja genau.
1: Und das natürlich, das liegt nahe, dass man dann in Stuttgart vorbeischaut und uns einen Besuch abstattet, worüber ich mich persönlich sehr, sehr freue, weil du hast schon mal nach 2017 die Reise auf dich genommen, als wir, äh Gott, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, diese Salonlesungen ja durchführen konnten in privaten Wohnzimmern. 2018 haben wir uns da gesehen, das ist jetzt leider Geschichte, ich denke, so rasch werden wir dieses Format nicht wieder aufnehmen können, dafür haben wir jetzt hier ein, wie sagt man, Wohnraumstudio, so, ne, kann man, genau so, genauso, das ist es, ein Wohnraumstudio und ich freue mich sehr, dass du da bist, Ist wie ist denn die Zeit so hier in Deutschland wieder in Edenkoben?
2: Ja, es ist ein bisschen anders als damals in Stuttgart, weil ich dort zwei Mitstipendiatinnen habe, also ich bin nicht ganz alleine dort. Aber es ist sonst, es ist, ja, genauso schön. So Aufenthaltsstipendien sind immer ein, eine gute Gelegenheit, um so ein bisschen in sich zu gehen für mich, um nachzudenken, gerade wenn man an einem neuen Projekt arbeitet oder also zu arbeiten beginnt, sich so ein bisschen zu finden, also so zu recherchieren ohne Druck und mit viel freier Zeit. In Edenkoben auch in sehr schöne Umgebung, das ist sehr ländlich dort, also mitten in Weinhängen, 6.000 Einwohner hat, hat der Ort. Und ja, also jetzt gerade ist es für mich äh, ziemlich ideal. Fast so schön wie Stuttgart.
1: Ah, ja, fast. Ja, wir wir be ich, bemerken das, wir halten das fest, fast so schön. Nein, also wenn ich erinnere mich sehr, sehr gern an die Zeit, in der du hier gewesen bist. Das war auch eine, finde ich, schöne Zeit. Aber ich, ich meine mich zu erinnern, dass da schon, da hast du schon ziemlich mit den Hufen gescharrt, äh, um richtig tief in diesen zweiten Roman reinzugehen. Also ich habe mir noch mal die Ex Exposé vorgeholt, auch eine veränderte Version des Exposés ja. aus 2018, und ich, ich erinnere mich, da war noch vieles, so wirklich am Gären, Wühlen, Arbeiten. Ähm. Ja, das war, das war ungefähr ein Jahr, nachdem mein erstes Buch
2: erschienen ist, Traurige Freiheit, war ich hier in Stuttgart. Ich habe auch tatsächlich die ersten Seiten, die jetzt in dem zweiten Roman stehen, die habe ich hier geschrieben. Danach war dann längere Zeit äh, mal Stillstand bei mir, also musste noch mal sehr vieles recherchieren und arbeiten. Aber so die ersten Impulse äh, tatsächlich dann aufs Papier, die habe ich hier in dem Haus Fertiggestellt und das war auch ist immer eine wichtige Zeit, wenn man so in ein längeres Projekt, wie man hineinfindet. Ja. Und da war die Zeit in Stuttgart für mich schon sehr hilfreich, muss ich sagen. Nachher, auch wenn es dann doch länger gebraucht hat, es ist auch. Es hat immerhin auch über 300 Seiten. Es geht um drei Figuren und es ist nicht ganz, also es ist kein banales Buch insofern. Finde ich schon okay, dass ich ein bisschen gebraucht habe. Es braucht eben jedes
1: Ding so viel Zeit, wie es braucht. Ja, also ich denke, es ist ja auch nicht so, dass man ganz konzentriert und konsequent immer wieder an diesem Buch arbeitet. Ich weiß, dass du dazwischen auch andere Aufträge angenommen hast und du hast zum Beispiel ein Libretto einer Oper geschrieben für deinen für den genau. Lebensgefährten, der da das äh, die Musik geschrieben hat und das wurde dann in Bregenz aufgeführt. Ich glaube, das war 2018, 18, genau im Sommer. Ja, ja, und so solche Projekte, die lenken dann natürlich ab und dann
2: muss man erst wieder hineinfinden in das das eigentliche längere Ding, an dem man arbeitet und so summiert sich dann halt äh, ja, sumieren sich die Jahre, aber das macht ja
1: nichts.
0: Kannst ja. du das noch irgendwie festmachen? Hast du noch eine Vorstellung, wie damals der Blick auf diese Geschichte war, die du schreiben wolltest und die, die daraus geworden ist?
2: Also ich weiß, dass was sehr früh feststand war, war die Gesamtkonstellation, also diese Familie, um die es geht, also diese drei Figuren und den Vater, der gleich am Anfang, also auf der ersten Seite stirbt der. Das war mir recht früh klar, auch wo die Figuren leben mussten. Also ich wollte das Zentrum Europas haben, ich wollte das, die äußerste Peripherie, also Südende Europas, das ist auf Kreta ein wunderschöner Fleckchen ist das da, Sehr sehr untouristisch auch. Und dann irgendwo im Nobeland, das wird nicht genannt, wo es ist, ähm, da ist das Elternhaus, da ist die Mutter verortet. Und ja, also wer mich gut kennt, wer meine Herkunft kennt, wird, wird leicht einen, einen Tiroler Ort darin erkennen, aber das ist nicht zentral. Ich wollte das dazwischen haben. Das wusste ich früh, aber ja, also wie der eigentliche Verlauf, ähm, der Gang der Handlung ist, das, das kam dann relativ spät. Das hatte ich wahrscheinlich erst so, ja, also richtig dran geschrieben habe ich während Corona.
0: Okay. War eigentlich heißt, erst waren Figuren und Orte, ja. und dann kamen die Handlungen. Und Handlungs die Themen, also
2: in, in die gewisse, gewisse Artur, genau. Mhm. Und dann muss man das ganze Ding in, in, ein, in einen Text gießen. Und das ist ja auch das Schwierige. Ich, ich wollte vor allem auch über die Zeit schreiben, deswegen gibt es im, im Roman, also der ist eigentlich nur chronologisch strukturiert, das wird immer das Datum, also mit Datum, wie ein Tagebuch eigentlich, werden die einzelnen Daten genannt, und entlang derer wird eben entfaltet sich diese Geschichte. Ich könnte auch sagen, es hat vielleicht auch eine Ähnlichkeit mit einer Serie. Also so ein bisschen
1: Netflix wie klügere ist es dann. <lacht> ja, also vielleicht werfe ich mal dazu ein, meinen Eindruck, den ich damals hatte. Also, ähm, als ich das Ex dein erstes Exposé gelesen habe, habe ich schon den Eindruck gehabt, Oh, das klingt zwar nach einer sehr konzentrierten Familiengeschichte, aber die Themen, die sie aufmachen möchte, die sind wirklich, die haben's in sich. Das sind richtige Brocken. Also da war ich auch voll ein bisschen vielleicht stellvertretend auch mit ein bisschen Angst, weil es geht immerhin um um einen Astrophysiker, ja, es geht um eine äh, äh, Akademikerin, die die Länder wechseln muss, ja und auch um einen Vater, der verstorbene Vater der Physiker ist. Das heißt es geht um naturwissenschaftliche Themen mit Sicherheit, die eingearbeitet werden müssen. Puh, habe ich damals gedacht und äh, finde es jetzt, als ich es gesehen habe und gelesen habe, so wirklich kann mich jetzt schon sagen, großartig, wie das, das sieht dann, dann immer so leicht aus. Ähm, genau, das muss sein, also so ja. soll es sein im Endergebnis,
2: aber der Weg dahin ist äh, braucht eben Zeit und Einiges an Recherchearbeit in dem Fall. Das, ja. das wusste ich auch, als ich mich darauf eingelassen Man legt sich ja halt die Latte selber. Also man möchte nach dem ersten Buch sich nicht wiederholen. Das war einer meiner wahrscheinlich größten Ängste, dass man sozusagen das Gleiche noch einmal schreibt. Und dann dachte ich, okay, machst so du drei Figuren, mit, da geht automatisch die Thematik dann schon, wird breiter und forderst du dich richtig
1: ja, und so kam es dann auch. Ja, nein, also das kann man wirklich bewundern, in was du dich da reingeworfen hast. Ich habe es ja aus der Ferne so gelegentlich auch verfolgt, dass eben du auch nach Frankreich gereist bist. Du bist nach Kreta ge äh, gefahren, äh, um die Schauplätze, äh, die du gebraucht hast, wirklich auch zu recherchieren, um, die denke ich, eine Stimmung einzufangen, die mit diesen sehr unterschiedlichen Orten verbunden ist. Was du nicht wissen konntest, ist, was sich historisch in dieser Zeit auch tut, also es gibt ja in, in Paris zum Beispiel ist dieses Attentat ähm, Bataclan und so dann eingeflossen in deine Arbeit. Das weiß ich gar nicht, weil wann war Bataclan? 2015, wann war das Charlie Hebdo war Anfang des ja, Jahres, 2015 genau. und mhm. im November äh, Bataclan. Ja. Ja. Und das, da hattest du auch die Zeitgeschichte, die schon auch eine Rolle gespielt hat. Ja. ja. Also natürlich vor Corona, aber äh, die Zeit ist nicht nur ein wesentliches Thema in dem Roman, sondern auch die Ereignisse haben eine Rolle gespielt. Das kann ja, man, es, denke ich, es schon. Es geht in
2: dem Roman, also mir geht es sehr viel auch um, um Verbindungen. Also es geht ja um eine Familie, also um Verbundenheit zwischen einzelnen Individuen und worin sie besteht und, und worin wir selber, also womit wir uns verbunden fühlen. Also was geht uns etwas an? weil wir in einer Welt leben, wo wir permanent über alles informiert sind eigentlich, über die Technologie. Also wir wissen jetzt auch sehr, vielleicht wissen wir sehr gut Bescheid über den Krieg in der Ukraine, man zweifelt so, was man wirklich dann weiß. Jedenfalls wissen wir ähm, sehr viel, wo es Krieg gibt, global. Und und deshalb spielt auch so das Zeitgeschehen damals, also der Roman spielt zwischen 2014 und 2016, spielt da auch mit rein, weil also die die Pippa, die Tochter, die lebt ja in Paris und Kennt den Club zum Beispiel, Bataclan und so weiter. Also ich, ich wollte, und es spielt auch eine Rolle, dass das Terrorattacken waren, also dass, dass, dass Europa, es geht auch ein bisschen um diese
1: europäische Familie, dass dieses Europa ja auch bedroht ist. Vielleicht fangen wir doch mal ganz kurz an, das was nur skizzieren. Also es geht um den äh, Tod äh, eines des Vaters, einer Familie, der an einem plötzlichen Herztod verstirbt. Und es bleiben zurück die Ehefrau Marlene und seine beiden Kinder, die aber schon erwachsen sind, eben Philippa und Bob, die sich eben anlässlich des Todes wieder in dem Elternhaus einfinden und dann beobachtest du sie, wie sie mit erstens mal mit dem Schrecken und mit dem Verlust fertig werden oder beziehungsweise sich auseinandersetzen und dann wieder in alle Winde zerstreut werden bis auf die Frau, die sich auch neu finden muss, weil sie als Lehrerin gerade in Pension getreten ist und, ähm, ja, und diesen, diesen, dieses, wie soll ich sagen, diese Wege verfolgst du. Und zwar immer da, wo sie sich aufhalten. Genau. Ja,
2: also, ihre Suche nach dem Glück, das ist eigentlich das, was wir ja alle tun. Wir wollen alle auf dieser Welt irgendwie glücklich sein. Und das war so mein, mein Grundgedanke. Das war etwas, was mich damals umgetrieben hat. So, also, da war ich so im 35. Lebensjahr. Da stellt man sich die Frage, ja, was, was will man eigentlich vom Leben? Wie soll man denn leben? Was ist ein gutes Leben? Und so kam es dann auch zu dieser Anlage, auch dieser drei Figuren, weil ich sehr schnell festgestellt habe in meinem eigenen Denken, ja, für mich heißt Glück wahrscheinlich etwas ganz anderes als eben für meinen Bruder zum Beispiel. Mhm. Und, und so kam es dann auch zu dieser vielleicht etwas komplexen Anlage, dass ich drei wirkliche Individuen haben wollte, also die starke Charaktere sind, um einfach auch die unterschiedlichen Hoffnungen und Wünsche auch darzustellen. Und wie schwierig das ist, Sie zu verwirklichen. Teils, weil die Gesellschaft im Weg steht. Also der Bob erlebt zum Beispiel ein, ein ganz neues Trauma für einen Mann. Dem wird sein Geschlecht Geschlechtsumverhängen. Ja, die mhm. Frauenquote, genau. Mhm. Es geht auch so ein bisschen um, um Gleichheit in dem Buch, weil ich glaube, dass Gleichheit und Glück sehr eng verzahnt sind. Der, also Das ist der, der neue gekränkte Mann. Er wird auch privat gekränkt, also der hat, hat eine schwierige Beziehung. Mhm. Er lässt sich da auch hinreißen zu einer großen romantischen Geste und erlebt da die nächste Kränkung. Und deswegen zieht er sich auch so im Verlauf der Handlung dann so ein bisschen zurück aus der Gesellschaft, eben an Südende Europas nach Kreta und hat eben ein sehr spezielles Interesse auch. ist Zeitforscher, der fühlt sich wahrscheinlich den Sternen Oft mehr verbunden, auch wenn sie so weit weg sind, als manchen Menschen und redet ganz gern mit Ziegen und Schafen. Und ja, und seine, seine Schwester ist, ist dann wieder ganz anders. Ne? Die lebt in, in Paris, ist Philosophin, auch an der Uni, so wie er. Er lebt dann auch etwas Unschönes im universitären Kontext, was man heute in jedem Kontext erleben kann. Die erlebt einen Shitstorm. Ja. Und das geht ihr auch sehr nahe. Und ja. da geht es auch um eine Gleichheitsfrage oder eigentlich es geht eher um Diversität in
1: ähm, bei dem was hier erlebt. Also das sind die ganz großen Themen, aber ich finde das größte Thema ist in meinen Augen auch, dass Sie beide jetzt erleben, was Endlichkeit bedeutet. Ja. Ja. Ja, also der Vater, der Moment äh, des Todes, genau. äh, dass der nicht irgendwie so abstrakt im Raum herumschwebt, sondern dass er einfach da ist und unter diesem Eindruck nimmt wahrscheinlich jeder Mensch nochmal eine Neubestimmung der eigenen Existenz und der eigenen Biografie. Ja vor so hatte ich. Du wolltest auch, zwischendrin habe ich gesehen, kreiste mal als Titel das Wort Kairos auf.
2: Ja, genau. Der günstige ja, Moment sozusagen, der günstige Moment. Weil, ich, weil es eben, es geht um die Zeitlichkeit, ja. Und, und deswegen, also das ist der Memento Mori-Effekt, wenn man mit dem Tod plötzlich unmittelbar in Berührung kommt, dann glaube ich, macht es wirklich in jedem von uns etwas. Nur hat es eben Europa oder die westliche Welt hat eigentlich das Trauern oder den Tod, das Sterben ziemlich ausgelagert. Also das war auch so ein etwas, worauf ich hinweisen wollte mit dem Buch, dass eigentlich Trauer nicht viel Platz hat in, in unserer Welt. Und das ist aber etwas ist, was notwendig ist und ganz wichtig. Da waren früher die Religionen eigentlich zuständig, da war die Kirche eigentlich zuständig dafür. Ja. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen, ich bin selber auch äh, bei keinem ähm, Glaubensclub mehr dabei. Und, und gefühlt war ihm, es gibt so ein Vakuum. Es, es kam nichts an, an diese Stelle. Und deswegen ist von mir der Bob in dem Buch auch so naturverbunden oder forscht über die Zeit, weil ich glaube, dass das etwas sein könnte, was auch den Menschen irgendwie, diese Einbettung ähm, des Menschen in die den größeren Kontext, also in den kosmologischen Kontext,
1: in den Ja, Natur. ich finde so interessant, einerseits sind die Kinder ja sehr autonom und sehr auf ihr eigenes Leben konzentriert, äh, andererseits wünschen sie sich das, woraus sie auch entfliehen wollen, nämlich diese K Gemeinde, also die, ja. äh, äh, die, wie soll ich sagen, also Marlene, die Mutter, bleibt in, dem, in der Gemeinde zurück, in dem Haus ja. Ja, ja. und verortet sich dort in gewisser Weise neu, indem ja. sie, da kommen wir noch drauf zu sprechen, ja. äh, äh, eben versucht eine neue Betätigung zu finden. Äh, aber die, die beiden Jungen, die gehen erstmal ganz weit weg wollen aber gleichfalls auch zu sich selbst kommen. Und ja. das ist so eine doppelte Heimatsuche. Genau, ja. das hast du schön gesagt. Also um Heimat gibt es, das ist ein Schlüsselbegriff
2: für mich in dem Buch. Also einfach eine, eben so eine Art metaphysische Heimat, aber auch eben eine emotionale Heimat in einer Beziehung und geografisch. Und wie man das irgendwie vereinbaren kann. Weil das ist gerade unter... Jüngeren Akademikern ist es halt sehr schwer, wenn sich jeder selber verwirklichen möchte. Den Anspruch gibt es. Ich finde, den darf man, soll man auch haben. Aber dann gleichzeitig eine glückliche Beziehung zu führen und dann ähm, sogar noch die Familienplanung hinzukriegen, darunter leidet die Pippa sehr. Mhm. Das gelingt ihr nämlich
1: nicht. Das ist halt wirklich sehr schwer. Vielleicht können wir doch mal noch mal ganz kurz noch mal auf deinen ersten Roman zu sprechen kommen. Traurige ja. Freiheit. Also zumindest in dem äh, Aspekt greift das ja das Buch. So ein bisschen hatte ich den Eindruck, es ist vielleicht doch so eine Art auch Fortsetzung. Ja, ja, ja
2: so wie wahrscheinlich das dritte dann wieder eine Art Fortsetzung ja. des Zweiten wird, weil ich natürlich, also ich schreibe entlang meines eigenen Lebens, der eigenen Entwicklung. Also die traurige Freiheit, das war, das war noch keine nicht unbedingt diese also Postgraduate-Akademiker, sondern das war noch dieses Hineinfinden überhaupt in die ja. Arbeitswelt, war da das Thema. Genau. Und wie schwierig es ist heute eben in, eine, in feste Verhältnisse zu finden, dass das immer alles sehr vorläufig und prekär bleibt. Mhm. Und jetzt im Zweiten, also was die Arbeitswelt angeht, da hat sich dann aber insofern nicht so viel verändert, als natürlich die verdienen etwas mehr, aber der Stress und die Konkurrenz, der Druck genau. innerhalb einer gewissen Zeit auch eben wieder zum nächsten Level zu kommen, und
1: der, der ist ja da. Ja. Der verschwindet ja nicht, ja. wenn man mal einen Eindruck <lacht> gefunden hat. Wobei ausgerechnet derjenige, der sich, sage ich mal, am weitesten wegbewegt, nämlich äh, Bob, äh, ist aber auch der, der äh, am meisten darunter leidet, dass er quasi mit dem Vater äh, die letzte Begegnung mit dem Vater ist im Streit. Ja. Äh, ja, und das ist, das glaube ich, ist auch so ein Erleben, was er mit vielen Menschen teilt, dass du nochmal überlegst, wie war eigentlich mein Verhältnis? Und wie sind wir auseinandergegangen? Was, das ist diese utopische Vorstellung, was behält der von mir in Erinnerung? Ja. Also der, der gegangen ist, ja? ja? Und, und das fand ich sehr bewegend, dass man das, dass er das immer mit sich trägt. Und auch so für sein weiteres Leben im Grunde gerade biegen will. Ja. ja Also das ja. beeinflusst seine Entscheidung. Ja, sehr. Ja, ja also das,
2: das kommt ja vor. Ne? Also man, man begegnet einander, man streitet und kein Mensch denkt dran dass es sein könnte, dass es tatsächlich am nächsten Tag einer von den zwei ja. dann nicht mehr lebt. Und ja, wenn es so ist, dann, dann ist es natürlich, dann trägt man diese Wunde mit sich rum und muss irgendwie damit umgehen. Mhm. Und der Bob ist eigentlich die ganze ja, die ganze Geschichte hindurch, diese eineinhalb Jahre, die geschildert werden, schon in einer starken Krise. Bei der Pippa verläuft es ein bisschen anders. Also da spitzt sich, die, die hat vielleicht dann mehr irgendwann wirklich eine Art Burnout, weil sie sich zu Tode läuft oder ja. fährt auch. Also ja. sie ist zu viel unterwegs, sie macht zu viel Arbeit, damit sie sich die Wohnung in Paris leisten kann. Und das, was
1: sie eigentlich möchte, bleibt dann vielleicht aber doch immer auf der Strecke. Wobei sie schon die mehr Geerdete ist. Ich denke, es kommt in dem Roman auch vor. Also wenn wir die, uns die Konstellation nochmal vergegenwärtigen, da ist die trauernde Mutter, die sich neu definieren muss, weil sie eben nicht nur den Mann verloren hat, sondern eben auch die große Lebensaufgabe als Lehrerin. Als Mutter wird sie auch nicht mehr so viel gebraucht. Genau. Das, ist das die, Also sie, dann die Tochter, die hin und her läuft, zwischen England, Großbritannien, da lebt der Lebensgefährte und dann der Bruder, der eben als Forscher, als der ist ja ein sehr begabter Physiker, ja. aber ist eben in diesem Mittelbau auch gefangen. Das ist, glaube ich, auch eine sehr typische Situation für Leute, die, sage ich mal, den ganz großen Sprung ja. als Forscher noch nicht gemacht haben, also noch keine Habilitation geschrieben haben und die jetzt um ihre Existenz auch kämpfen müssen mit befristeten Verträgen, ja vielleicht ja. mit Forschungsprojekten, die dann doch nicht so laufen, wie sie sich vorgestellt haben. Also äh, ich glaube, das Einarbeiten in seine Berufswelt war das für dich das Schwierigste.
2: Ja, war wahrscheinlich auch das Interessanteste. Also sich ein bisschen mit Physik zu beschäftigen oder mit, mit der Zeit, das mochte ich schon sehr. Also man, man muss eine Zeit lang lesen, bis man auch vielleicht die richtige Lektüre findet. Aber die Bücher von Lise Molin sind auch alle übersetzt auf Deutsch, die kann ich kann ich sehr empfehlen. Beispiel. Sie sind alle
1: in dem Buch, nur vielleicht für die, die uns jetzt gerade zuhören, äh, man findet in dem Roman hinten ein Verzeichnis der benutzten Literatur. Genau, aber es ist gar ja. nicht so viel. Also es, es ist nicht viel, so viel, aber ist, ich, ich nehme mal nicht. an, dass die Lektüre, die wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Das sind schwierige Texte.
2: Ja, ja. aber eben für mich war es ein großer Gewinn, sich damit zu beschäftigen, weil ich glaube, ich also ich bin jetzt auch mehr beheimatet wieder finde ich also ich fühle mich schon verbundener ähm, mit der Natur wenn man mehr weiß Bob sagt es auch an einer Stelle also wenn die Leute mehr wüssten über diesen Planeten und über die Position dieses Planeten im größeren Kontext vielleicht würden sie auch sorgsamer damit umgehen das glaube ich tatsächlich ja und wir also wir reden jetzt Fridays for Future und wie wichtig Klimaschutz und so weiter ist ich glaube dass dass das schon wichtig wäre sich einfach, das ist ein Gefühl, also, dass man hat, wenn man sich selber verbunden. Wir schauen alle sehr viel aufs Smartphone, ne, und machen uns unglaublich viele Gedanken über uns selber, was ich auch gut und wichtig finde. Aber ein Anliegen von dem Buch ist schon, den Blick nach oben zu lenken, in den Himmel. Also, die Pippa zum Beispiel beginnt auch zu fotografieren, die macht Himmelsfotos. Die macht aber auch, ähm, wenn sie am Flughafen sitzt, fotografiert die die Decke. Und das sind, das wird, also ich, mir ist das selber aufgefallen, ganz häufig, Gerade auf Flughäfen, die sind gar nicht gestaltet. Und wenn man weiß, wie früher Kirchengewölbe gestaltet wurden, weil es eben um diese Blickachse nach oben, mhm. zu dem, was größer ist, als das Ich, ging, das, das war Kunst. Und wenn wir heute irgendwo nach, weil niemand mehr nach oben schaut, glaube ich, also wir schauen alle nach unten aufs Smartphone. Und mhm. deswegen kommt bei mir also die Natur relativ prominent vor und auch die Sterne, also Bob kann auch Sternbilder finden am, 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 am Himmel. Und ja, also ich... ich für mich ist
1: es auch so eine Art Verbundenheitsgefühl, das ich spüre mit der Natur. Mhm. Apropos Verbundenheit, das kommt zu dem, finde ich, ja, wahrscheinlich wichtigsten Thema. Wie sind diese drei Menschen auch miteinander verbunden? Ja? Und also, das ist eine, wie soll ich sagen, das ist eine, deine, finde ich, sehr gelungene Feinarbeit. Das heißt, es geht darum, wie kommunizieren die drei miteinander? Und diese Fülle von. Missverständnissen auch und äh, dass die einfach auch meinen, auch zu wissen, was wer der andere ist. Ja, genau. das Ist ein großes Familienthema. Ja. Äh, da gehst du richtig rein. Ja, also das ist. Äh, es gibt auch Streit, ja. Es gibt Streit, <lacht> ja. Und 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 man spürt, wie die alle drei ringen A, um ihre Autonomie. Mhm. Und sie haben natürlich auch Angst. Es gibt ja auch immer diese Familien. Das ist ja wie so eine zentrifugale Kraft. Also wo man aufpassen muss, dass man da nicht so reingerissen wird und, äh, und trotzdem wollen natürlich alle auch wieder zur Mutter zurück, weil ja. sie wissen, die braucht uns jetzt eventuell, die Hauptarbeit übernimmt, aber wie so häufig die Tochter... Ja, ja,
2: ja die, für die ist, das Elternhaus ist wirklich so eine Art Ankerpunkt auch. Ja. Also die vermisst es auch, wenn sie dort nicht ist. Aber das war natürlich, das ist eins der großen Themen, wie, wie funktioniert Zusammenleben? Wie funktioniert die ja. Familienbeziehung? Ja. Weil eben Kinder sind irgendwann keine Kinder mehr, sondern Erwachsene. An einer Stelle sage ich, sie sind erwachsene Kinder, weil man bleibt ja dann trotz allem eben für die Mutter, bleibt man ja das Kind. Ja. Und daraus ergibt sich natürlich auch, also ergibt sich ein ganzes Konflikt, Feld, das angelegt ist. Aber ja, also ich fand es spannend zu beobachten. Deshalb auch diese drei Figuren mit diesen drei Perspektiven, weil ich wollte zeigen, dass es eben, so wie du es sehr schön gesagt hast, wir, wir, sie glauben alle sie, zu wissen, wer der andere ist. Ja. Also ich glaube, wir wissen oft nicht, wer der andere ist, aber wir wissen oft auch wahrscheinlich nicht, wer
1: wir selber sind. Also, ja. so. und also ich weiß nicht, ich möchte jetzt mal noch mal ein bisschen ins Allgemeine weiten äh, für alle, die uns äh, hoffentlich zuhören. Äh, das ist ein, ein Roman der großen Dinge, der großen ja. Dinge im Kleinen ja. äh, und wirklich von den äh, großen Themen, die uns als Menschheit betreffen, unseren Planeten betreffen. Also es fällt mir jetzt auch im Gespräch erst so richtig auf, ne, welche verschiedenen Kreise hier gezogen
2: werden. Genau, aber es ist eben, also eben Kreise ist auch ein, ein, ein gutes Stichwort, weil es ist eben ganz, es ist ganz konkret diese kleine Familiengeschichte, die den Todesfall aufarbeiten muss, also diese drei Menschen, und die Kreise werden dann halt größer. Mhm. Und, und darum geht es eben auch um diese Verbundenheit, also von, ja, also bis, bis zum Allergrößten eigentlich,
1: also was sehr konkretes und was sehr abstraktes. Nehmen wir uns doch mal ganz kurz den Titel vor, Regenbogenweiß. Ja. Kairos hast du ja dann nicht genommen, genau. Gott sei Dank, weil in diesem äh, Bücherfrühling gibt es schon ein anderes Buch, das ja. den Titel Kairos trägt von Jenny Erpenbeck. Äh, da geht es auch um einen ganz bestimmten Moment, in dem sich das weitere Leben entscheidet, aber du hast dich für Regenbogenweiß. Ich habe natürlich auch noch mal nachgeguckt. Aber sag du bitte, was bedeutet <lacht> Regenbogenweiß? Ja, also ich fand
2: den Titel. Also er kommt, habe ich nicht erfunden. Also die Farbe gibt's wirklich. Die kommt von meinem Rennrad. Das ist ein Liv Langma und hat eben die Farbe Rainbow White und das ist ein, ein weißer Basislack und dann gibt es einen Effektlack darin und da schillert, wenn das Sonnenlicht drauf fällt, wirklich so die Regenbogenfarben kommen da durch. Ist, ist das das, was man bei Seifenblasen sieht, wenn die so äh, ja, gegen die Sonne Ja. Genau, nur halt mit mehr Weiß, also in ja. der Natur wahrscheinlich das Phänomen, das am ehesten hinkommt, ist, wenn man in, in ein Schneefeld schaut, ja. bei gleißendem Sonnenlicht und man versucht wirklich die einzelnen Schneekristalle, die an sich durchsichtig wären, ähm, zu, zu, mhm. zu sehen, dann sieht man, man sieht das weiße Feld und man sieht aber auch in, in diesen einzelnen Kristallen die Spektralfarben des Lichts. Mhm. Und also für mich ist es ein Buch vor allem über Gleichheit und, und Glück und mit Regenbogen assoziieren wir eigentlich Glück, also das ist so ein Bild, das äh, Sun by the Rainbow und zugleich ist die Flagge äh, in den Regenbogenfarben, ist die Flagge der Diversität und mhm. ich wollte sozusagen die die Flagge eines neuen Gleichheitsbegriffs, den es nämlich braucht, glaube ich, damit Glück für alle möglich ist, das wäre dann sozusagen Regenbogen weiß, weil weiß ist die Summe aller Farben und die müsste als Untergrund sozusagen dienen, dass die Verschiedenheit dann, dann von allen auch zur Geltung kommt.
1: Und wenn Sie jetzt keine genaue Vorstellung haben, wie das äh, Regenbogenweiß aussieht, dann gehen Sie doch einfach in die nächste Buchhandlung und nehmen sich den Titel Regenbogenweiß von Friederike Gößwein, erschienen im Droschel Verlag, zur Hand. Weil das Cover äh, versucht, das wiederzugehen. Oder ja, das ist eine Aufnahme. Es ne? ist
2: schön bunt auf jeden ja, Fall. Ja. ja,
1: also auf jeden Fall äh, wissen Sie dann ziemlich genau, was gemeint ist. Ja, genau. äh, und es ist auch mal ein Beispiel für ein gelungenes Cover, würde ich sagen. Also mich. zumindest aus meiner <lacht> Sicht. Äh, ja, und jetzt bist du dabei, das Buch hoffentlich auf der ganzen Welt vorzustellen und an die Leser zu bringen.
2: Ja, ich war, letzte Woche war das gerade, da ich, ich, hatte ich drei Lesungen in Österreich. Ich bin Anfang Mai, bin ich noch mal in Stuttgart da bin ich in der Stadtbibliothek. Ja, das wollen
1: wir unbedingt festhalten. Am 3. Mai genau, ja. bist du in der Stadtbibliothek. Die Kollegin Caroline Grafe wird das moderieren. Da bist du tatsächlich in der Reihe Segondo, also das ja. zweite Buch. Wie ist es, Friederike, ist es ein wirklich schwieriges Buch, das zweite
2: ja, aber ich habe inzwischen den Eindruck, dass jedes Buch auf seine Art und Weise ein schwieriges ist, nur anders schwierig. Also ich mache mir jetzt nicht die Illusion, dass das dritte so einfach zu schreiben sein wird. Die hatte ich zwei Monate ungefähr und die ist jetzt schon verflogen.
1: Mhm.
2: Ja. Also daraus schließe ich jetzt, dass du am dritten Buch schon dran bist innerlich? Ja, ja, das ja. hat bei mir, ich brauche immer meine Zeit, also ich denke sehr viel im Kopf, bevor ich irgendwas dann mal hinschreibe, aber ja, die Maschine ist schon
1: angeworfen. Ja, super. Also ich weiß, als du gekommen bist, da war ja schon der der wirklich, der, äh, wie soll ich sagen, der Atomkern war ja schon da, als du ja. zu uns gekommen bist in 2017. Ähm, aber ich habe auch so einen Blick darauf geworfen, was es bedeutet, aus so einem, es wirkte ja relativ klar umrissen, dein mhm. Projekt. Also es war, hatte eine erstaunliche Klarheit vom ersten ja. Moment an. Aber äh, ich habe damals schon gedacht, das auszuarbeiten und wirklich gelungen zu verknüpfen, das wird Schwerstarbeit. Also das konnte man tatsächlich...
2: Okay, ja, also wahrscheinlich ich war, hast du das dann eher empfunden als ich. Ich, äh, ich war voller Zuversicht. Ja, <lacht> ja unbedingt. Also Zuversicht braucht es ja. Ja, ja aber ich dachte, ich dachte tatsächlich nicht, dass es so viel Arbeit würde. Es war vor allem auch also die Erfahrung, möglichst wenig zu erfinden, sondern wirklich eben auch also politische Ereignisse herzunehmen ja. und in der Zeit zu schreiben, dachte ich eigentlich, das würde mir die Sache erleichtern, aber das ist gar nicht leicht. Das ist ganz schwer, weil man die psychologische Prozesse einpassen muss. Man muss so viele einzelne Details irgendwie, so wie bei einem Mosaik irgendwie so zusammenfügen. Das war nicht so einfach.
1: Also ich weiß ja zum Beispiel, dass du in Paris gewesen bist für zwei Monate. Mhm. Was genau hast du dir jetzt da gemacht, um zu recherchieren?
2: Ich bin noch die Stadt spaziert.
1: Ja, <lacht> ja das, man,
2: man sucht gewisse Orte auf. Also ich stand dann vor Bataclan mehrfach. Ich war. Warst du bei Ihnen? Warst
1: du in der Kirche?
2: Ja. Da im, ähm war ich auch. Ja. ja, ich war. Also man sucht gewisse Orte auf, von denen man, von denen ich damals geglaubt habe, da wird es eine Szene geben.
1: Und hast Und du dir dann Notizen gemacht? Also wenn ich dich jetzt gerade durch Paris laufen sehe. Hast du manchmal was notiert? Du hast, das ist ein schönes Detail. Das kann ich aufnehmen. Ja, das, da bin ich
2: sehr chaotisch und und also ich mache es sehr selten. Ich schreibe dann irgendwas auf einen Zettel mit tatsächlich mit Bleistift und verlege diese Zettel dann regelmäßig. Und ich vertraue darauf. Ägyptischer Schriftsteller hat das mal gesagt, mit dem war ich im LCB in Berlin. Writing is about forgetting. Da hat er ein bisschen recht. Und das, was man nicht vergisst, das kommt. Das, das ist das, was bleibt und der Eindruck. Die Bilder, die man abgespeichert hat innerlich, die sind wichtig. Mhm. Also die waren in Paris ganz essentiell und auch in Griechenland. Also in Griechenland. Ich, ich hätte das alles nicht am Schreibtisch nur erfinden können, niemals.
1: Ja, auch diese besondere, hier kommt es ja bei den griechischen Passagen sehr auf die Stimmung der Landschaft auch an, ja. denke ich. Ja. ja, und das muss ich,
2: also ich persönlich, ich muss es gesehen haben auch wenn das so ganz banal klingt, also wenn ich dann auch nicht, ich mache dann ein paar Fotos, das schon, ich habe auch sogar so Tonaufnahmen gemacht, vom Meer und so, aber das Wichtige, das Wichtigste ist eigentlich das, was man, was sich einfach das Hirn, was sich irgendwie absetzt, dort an am Gedächtnisgrund.
1: Mhm. Ja. Jetzt ist es ja so, also ich denke, so viel darf man sagen, das ist ein ein offenes Buch am Ende, es ist Offen. Ja. also es insgesamt diese Vorstellung auf äh, der, der Folge. Also ja, es, ist, es folgt ein Tag auf den anderen. Mhm. Auch das wird in dem Buch auch angerissen, dass es auch um die das Konzept der Zeit wirklich geht und äh, kann ich alle nur ermutigen, sich in dieses Buch zu werfen und speziell auch die Stellen zu genießen, in denen über die Zeitkonzepte Nein, referiert ist wirklich falsch. Ja. Es ist nee, nicht nur ein referiert. Bisschen, nur ein
2: bisschen nachgedacht. Ja, gedacht aber, wird aber ja,
1: und eingebettet. In ganz wird. einfachem Deutsch ja. und gar nicht so schwierig ja. wissenschaftlich. Aber um nochmal drauf zu kommen, es ist, wie du vorhin schon gesagt hast, anhand von mit Datum überschriebenen Einträgen konzipiert und es, ist, es geht nicht auf ein genauer zu fixierendes Ende zu. Ja. ja, das für mich war es das einzig logische Ende, dass ich eigentlich drei
2: Enden habe. Ich habe drei Momente, wo ich mich von den drei Figuren verabschiede und ich finde, dass die Figuren, also sie stehen alle vor einer Entscheidung. Das ist eigentlich eine, eine Lebensentscheidung, finde ich, die sie treffen müssen. Und deswegen, ich wollte, ich wollte es vor der Entscheidung abbrechen, weil mich viel mehr interessiert, wie der Leser sagen wird, was er glaubt, wie sich die Figur entscheidet und warum sie sich so entscheiden soll auch. Das ist das, was mich interessiert. Also, über Marlene haben wir jetzt noch wenig gesprochen. Also, die, ja, also die, das sind schon keine leichten Entscheidungen, diese Figuren zu treffen. Und bei einer Figur ist es auch eine auf Leben und Tod. Aber das weiß die Figur natürlich nicht in dem Moment. Mhm. Das weiß der Leser, wenn er eine Flugnummer googelt. Ja. Genau. Ah, okay. Ja. Mhm. Und, und ich glaube, dass, also ich habe die Figuren zu einem zu einer Position begleitet, wo sie dann wirklich in, in einen neuen Lebensabschnitt gleiten können, wenn sie die richtige Entscheidung treffen.
1: Mhm das finde ich so schwierig, dass man sich ja manchmal im Nachhinein überlegt, wenn ich das damals anders gemacht hätte, ja. was wäre so aus meinem Leben ge geworden und manchmal ist das ja auch eine fast bedrohliche Empfindung, ja, dass man sich wirklich überlegt, wenn ich damals diesen diesen Schritt so gemacht hätte, wäre vielleicht alles ganz anders geworden. Sollte man sich aber im Nachhinein eigentlich nicht mehr mit aufhalten.
2: Ja, vor allem wollte ich eben so ein Buch nicht schreiben, sondern ich wollte es möglichst unmittelbar schreiben, weil eben die Erfahrung meine ist, dass man immer im in der Zeit gefangen ist. Man ist im Moment gefangen und eben nicht so klug. Man hat die Distanz eben ja. leider ja nicht, die man im Nachhinein eben hätte. Ja, genau. Die Realität ist die, wir stecken in einer Emotion fest, in einem Moment und entscheiden so. Und ja, deswegen ist ist der ganze Aufbau so in diesem Buch.
1: Also ich bin jedenfalls froh, dass wir damals die Entscheidung getroffen haben, Friederike Gösweiner als Stipendiatin hier ins Schriftstellerhaus einzuladen. Und ich bin auch ganz beglückt, dass dieses äh, große Projekt einen wunderbaren Abschluss gefunden hat. Und es war für mich damals, muss ich sagen,
2: auch ein sehr wichtiger Schritt, dass ihr mich genommen habt als Stipendiatin, weil es war wirklich so das allererste positive Zeichen, dass dieses Exposé, dass dieser Gedanke, dass daraus wirklich etwas wachsen kann. Und das ist gerade am Anfang von einem Projekt, ist das sehr, sehr wichtig. Ja. Das war also insofern, ja, also ich war sehr, sehr gern hier in Stuttgart, war eine besondere Zeit.
1: Ja, wunderbar. Also dann hoffe ich drauf, dass wir uns irgendwann auch hier wiedersehen oder wir dich besuchen. Du kommst ja aus Tirol. Wir haben natürlich es vorhin gestreift, dass Tirol und Ischke zu einer sehr traurigen Berühmtheit äh, gekommen ist. Aber das wird, wie sagt man, überschrieben vom Lauf der Geschichte? Ja, sagen wir jetzt mal ja, ganz laut. Da. Ja, das sagen wir jetzt. Und ja. äh, irgendwann heißt es, da kommt Friederike Gösweiner her, die berühmte <lacht> auch österreichische Autorin äh, Irgendeine kleine Andeutung, was, mit was du dich beschäftigst?
2: Ja, also im ersten Titel stand Freiheit das große Begriff drin. Jetzt sage ich, im zweiten geht es um Gleichheit, dann fehlt noch die Brüderlichkeit. Ah. Und da geht es bei mir, es wird eine Liebesgeschichte, wird das.
1: Okay. Ja. Wunderbar. Gut, liebe Friederike, ich danke dir sehr für dieses schöne Gespräch und wünsche noch viel Erfolg da erstmal in Edenkoben. Dankeschön. Und ein gutes gesundes Jahr, haben wir jetzt sehr lange gesagt, bleiben wir dabei und eine gute Zukunft für dich als Autorin und ja. für dein Leben. Dankeschön, danke für die Einladung.
0: Regenbogen weiß, heißt das Buch von Friederike Gößweiner, erschienen im Droschel Verlag. Natürlich auch nochmal verlinkt in unseren Shownotes. Also auch von mir vielen Dank. Ich habe sehr interessiert zugehört, diesem Gespräch. Das haben Sie hoffentlich auch. Und man hat, glaube ich, im Hintergrund auch gehört, wir sind im belebten Stuttgarter Schriftstellerhaus. Also es war viel los. Im Hintergrund war vielleicht ein bisschen Martinshorn zu hören. Aber so ist das Haus auch. Ja, und äh, ich sage an dieser Stelle schon mal, abonnieren Sie natürlich diesen Podcast, wenn wir jetzt nicht immer regelmäßig 14 Tage zu hören sind. Denn wenn Sie ihn abonnieren bei Spotify oder auf den Podcast-Portalen Ihrer Wahl, dann bekommen Sie immer die nächste Folge, die vielleicht nicht in 14 Tagen, aber sondern drei Wochen ist. Also deswegen abonnieren und vergeben Sie uns bei Spotify vor allen Dingen auch, Jetzt neu Sternchen. Wir freuen uns drüber. Aber auch diese Podcast-Folge darf nicht enden, ohne die Frage, die ich am Ende jeder Folge meiner Co-Podcasterin Astrid Braun stelle, die da lautet, Astrid, was liest du gerade?
1: Ja, ich habe mich äh, für diese erste wunderbare ähm, Ausgabe unseres Podcasts in 2022 übrigens ja, und im neuen Studio habe ich mich gut vorbereitet, weil ich tatsächlich einen Roman angefangen habe von Reinhard Kaiser-Mühlecker mit dem Titel Wilderer, schon wieder ein Österreicher. Äh, dazu kann ich sagen, dass wir ja auch unseren ersten Stipendiaten Richard Obermeier seit gestern hier im Haus begrüßen durften. Also irgendwie haben die Österreicher es uns doch angetan. Wir erinnern uns ja auch nochmal gerne an Stuttgart, ist ein Buch mit Arno Geiger. Also wir sind voll im Flow. Und ich bin schon ein bisschen im Flow mit dem Roman von Reinhard Kaiser-Mühlecker-Wilderer, äh, erschienen bei S. Fischer. Sie erfahren natürlich die Daten zu dem Titel auch wieder in den Notes. Äh, ja, ich bin mir noch... Also das ist jemand, der sehr viel schreibt und sehr viel über das Thema Landwirtschaft Ö über öko ökologische Fragen, über Bauernhöfe, wie sie überleben in der heutigen Zeit, wie sich die Landwirtschaft verändert, die Viehwirtschaft verändert, das Leben auf einem Bauernhof, also jetzt nicht unbedingt das absolute Stadtthema, aber ähm, ich glaube, dafür ist ja auch bekannt, äh, es ist die Landschaft, die eine große Rolle spielt und ich bin sehr gespannt, was da für Wilderer auftauchen, ob es wirklich der Wilderer ist, so wie wir ihn uns vorstellen, also der, der ohne Erlaubnis Tiere niederschlägt, niederschießt oder ob es Wildern in einem anderen, äh, doppelten Sinne äh, sein wird. Das habe ich noch nicht ganz rausbekommen, aber ich bleibe dran und freue mich auf die Lektüre. Ansonsten würde ich von meiner Seite aus gern sagen, dass Sie bitte unseren Newsletter doch abonnieren unter www.stuttgarter-schriftstellerhaus.de. Da erfahren Sie nämlich, wie es bei uns im Haus weitergeht. Wir haben nämlich ein ziemlich cooles Sommerprogramm. Zum einen wieder im Garnisonsschützenhaus wird es einige wunderbare Veranstaltungen geben, die sich auch mit... Der Natur auseinandersetzen, wir haben nämlich Autoren eingeladen, die Bücher geschrieben haben in der Reihe Naturkunden, herausgegeben von Judith Schalansky, und zwar die Autoren von den Schnecken, den Füchsen und den Igeln, ja. Diese drei werden im Garnisonsschützenhaus im Laufe des Sommers auftreten und es wird eine Lesung geben mit unserem Ex-Stipendiaten Urs Mannhardt. Und natürlich jetzt schon kündige ich einfach schon am 25. Juni unser ganztägiges, tolles Programm Paarlauf übers Land, die im Rahmen des Literatursommers 2022 stattfindet. Bitte gucken Sie auf die Website, abonnieren Sie die Newsletter, dann erfahren Sie alles.
0: Vielen Dank. Und damit sagen wir auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Astrid. Danke dir, Wolfgang. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.